0: ברוכים הבאים למעלית, שיחות על חומר רוח. הפעם חזרנו אל אורחת יקרה, הדוקטור עירית שמשון, מומחית לשינה רצופה וחלומות, שהתארכה לא מכבר במעלית, בפרק 21. צללנו עם עירית לשיחת עומק על סוגי חלומות ומשמעות השינה. אז מהם שבעה סוגי החלומות שאנחנו חולמים, ומה תפקידו של כל חלום? מהם חלומות של ניקוי התודעה? מהו סיוט? מתי נוצר חלום נבואי? ולמה כל כך חשוב שנישן על הבעיות שלנו. עירית משתפת אותנו בתהליכים הפיזיולוגיים המתרחשים בזמן השינה. למשל, שהמוח שלנו עובד הרבה יותר מאשר בזמן הערות, והגוף משותק. בסיום, ביררנו לאן מטיילת הנשמה בזמן השינה. בקיצור, פרק חלום. שינה נעימה, והאזנה נעימה.
1: הפרק הזה יוקדש לחלומות. אוקיי. Okay. וחלום הוא חלק ממה שקורה לנו כשאנחנו הולכים לישון.
2: נכון.
1: ואנחנו רוצים לדעת ברמה האנרגטית מה קורה שם לנשמה, למה היא חולמת,
0: איפה היא מטיילת. זה הרי שליש מהחיים הזכרת לנו בפרק נכן, הקודם.
2: נכון, נכון.
0: וגם הסוגים השונים של החלומות, שזה יכול להיות קשור.
3: קיבלנו שליש על התנהגות טובה, וזאת השינה. לכן, אנשים שלא ישנים בעצם... מרצים יותר ממה שהוקצב להם. מה בעצם קורה בשינה? בשינה אנשים למעשה נדרשים לשחרר שליטה ולתת אמון מלא בכל מה ששומר עלינו
0: תמיד. אפילו ברמה הפיזית הנרדם.
3: בדיוק. עכשיו, קודם כל אנחנו, אנחנו בדרך כלל, או לרוב בשכיבה, כאשר... אנחנו במצב אופקי, אנחנו לא יכולים להרים את הראש או לעשות, השרירים שלנו למעשה מהצוואר ומטה, בעיקר בגל טטא, בגל החלימה, כשאנחנו מתייחסים לחלומות, השרירים משותקים לחדותים. משותקים או
0: רפואיים? לא משותקים,
3: לא רפואיים, משותקים ממש. הם גם רפואיים והם גם ללא יכולת פעולה רצונית. מה שפועל זה רק הדברים הלא רצוניים שהם המערכות הפנימיות שלנו, הלב, הקיבה, הכבד, הכל. הם ממשיכים את פעולתם, הם גם בעירות לא תלויים בנו, אז כל גם בשינה זאת אומרת, כל מה שאוטומטי ממשיך אוטומטי, במינון יותר נמוך כמובן, רוב האנרגיה מופנית אל המוח, המוח מקבל 25 אחוז יותר חמצן מאשר בעירות, okay? אוקיי? אתם מבינים? זאת אומרת, למעשה המוח... בשינה ער, ובערות קצת מנמנם. כאשר אנחנו ישנים, אנחנו למעשה עוברים כמה מחזורי שינה, זה נקרא מחזורי שינה. רמים. רם זה רק בגל תטא, mm-hmm. שזה Rapid Eye Movement, וזה uh, רק חלק מתוך המחזור של 90 דקות. כל 90 דקות בערך יש מחזור שינה. ואנחנו אמורים להשלים חמישה מחזורים כאלה. לכן כל זמן שהוא פחות מחמישה מחזורים, הוא למעשה יוצר פגיעה, מאחר והזמן עבודה המיטבי, כן, אוקיי? נכון שיש אנשים שיכולים קצת פחות, ואנשים שיכולים קצת יותר, ויש כל מיני שיטות. זה אולי נושא מתקדם יותר, על מה... מדברת על
1: שבע שעות שנה נגיד?
3: אני מדברת על מינימום שבע שעות שנה, בין שבע לתשע. ואם
1: עכשיו... אני רגיל לישון שש או חמש שעות, אני מפסיד לפ... מחזורים?
3: אתה מפסיד מחזורים, ואתה מפסיד חלק מהפעולה של המוח, היא כאשר בטווח הרחוק עלול להיווצר איזשהו נזק. יש חוקרת מדהימה בחיפה שהיא אומרת, אני קצרת שינה. יש אנשים קצרי שינה, הם צריכים פחות.
0: היא מדברת על אנשים שהם באמת קצרי שינה קצרי שינה נרדמים מהר, ישנים קצת וקמים מהר. כן. זה הקיצוני, וארוכי שינה נרדמים לאט, ישנים הרבה וקמים לאט.
3: אנשים שקשה להם שנופלים בתוך המקום שמגיע אליי הרבה פעמים לייעוץ. Uh, ולא משחררים שליטה מכל מיני סיבות, לפעמים זה טראומות, לפעמים זה דברים קשים, כן? יש, יש הרבה סיבות שאנשים לא משחררים שליטה, חרדות, uh, פחדים, והדברים האלה משפיעים על השינה. Uh, כל מה שקורה לנו בחיים משפיע על השינה. שינה לא מנותקת מהחיים, היא למעשה סוג חיים המשכי במודעות אחרת. עכשיו, אם אנחנו מדברים על זה שיש לנו... שלושה מצבי תודעה, או מודעות, סליחה, לא תודעה, מודעות. אנחנו נראה שכאשר אנחנו ערים, יש לנו שני מצבים פעילים, שזה המודע שלנו, שקולט את כל האינפורמציה דרך החושים, והחצי מודע שלמעשה מאחסן את כל הקלט הזה, במדורים שונים, כמו ספרייה, כזאת, כמו ספריית קבצים.
0: למה את קוראת לו חצי מודע, לא תת מודע או לא מודע?
3: תת מודע או חצי מודע זה אותו אחד. כן. הלא מודע הוא כבר המקום השלישי, אוקיי? והם לא אותו דבר. אפילו פרויד, הרבה טעו כי פרויד היה הראשון שלמעשה טבע את המונחים האלה, התייחס לתת מודע או חצי מודע כסמוך למודע. ואלה לא מודע כלא מודע, אבל הרבה אנשים פשוט בלבלו וערבבו בין השניים, והוא התייחס לשני, אה, בעצם שתי מערכות שונות. אז כפי שאמרתי, המודע הוא קולט את כל מה שהחושים יכולים לקלוט, אבל לא להכל אנחנו ערים, אוקיי? אפילו שאנחנו ערים פיזית, אנחנו לא יודעים למשל כמה עצים יש מהכניסה של שחניה לבית שלך, נכון? אתה יודע? לא, 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 אבל לא, המוח לא, שלך יודע. לא,
0: המוח שלי יודע? כן, המוח שלך ah. יודע, הוא יודע. כן, כי עברתי את זה 9,000 פעמים <gibberish> את הדרך.
3: כי הגריעה הזאת היא נכנסת, אבל מאחר שהיא <gibberish> לא משמעותית ולא חשובה, <gibberish> והמוח שלנו יודע לסנן בין מה חשוב ללא חשוב, כי אנחנו קובעים מה חשוב לנו, אנחנו נדע את מה שחשוב יותר מאשר את מה שלא חשוב. למשל, אם עכשיו אנחנו נראה שיש כאן איזושהי מנורה נחמדה, שיש עליה אהיל עם צורה מעניינת. אולי זה לא, לא הייתי מרימה את העיניים ומסתכלת למעלה, כי זה לא היה כל כך משנה. יש כאן אור נעים, הכל טוב, רגרנו קצת את התריס, כי אנחנו רוצים להיות קרובים לשעות השינה. וגם שהצילום יצא יותר טוב, אבל אנחנו יכולים לראות שהמוח שלנו בעצם הופך גירויים לא חשובים למשניים שוליים עד כדי שאנחנו... אפילו לא נזכור אותם, למרות שאם יהיה צורך, אפשר יהיה לשלוף אותם באיזושהי דרך מהזיכרון שלנו. מאחר והכל מאוחסן, המוח שלנו לא שומט אף פרט.
0: שזה, דרך אגב, זה נורא מעניין, מה נקלט בחושים? עירית אומרת שהכל. הכ... זהו, שאלה. כל שזה... מה שאתה רואה וחווה.
3: כל מה שאתה רואה, שומע, צבח, מריח,
0: ממשש. כמו שהחושים שלך יכולים. כן, אבל לפעמים אני גם, החושים שלי קולטים דברים שהם, שאני לא מבין בכלל שקלטתי.
3: נכון, וזה גם נקלט.
0: זה נקלט. שזה, יכול
3: זה יכול עוד הכל. לא מקלט, אנחנו קולטים הכל, כן. הכל, תדרים, אנחנו מדברים. פה. נכון, נכון. למשל, אפילו בעודנו יושבים בחדר הזה, אפילו שהדלת סגורה והכל, ויש קירות מסביב, יש, עוברים דרכנו, המון תדרים, אנחנו יושבים עם הרבה מחשבים חשמליים, אנחנו לא מרגישים אותם, אוקיי? Okay? אנחנו אפילו לא רושמים אותם במוח שלנו כמשהו שעובר דרכנו. אבל זה עובר דרכנו, ואיפשהו זה נרשם.
1: כן, אבל בואו נדייק את זה, לא כל דבר עובר באופן שווה אצל זאת אומרת, אנחנו בנויים קצת אחרת. מה שיניב אולי קולט בחושים שלו, זה לא מה שאני קולט בחושים שלי. למה אתה מתכוון? זה המאה אחוז שאני קולט. אבל ליניב יש מאה אחוז אחר. כן. זאת אומרת... אי אפשר, נגיד אם היה פה 100 חוויות ותדרים, אז יניב קולט את ה אחוז שלו, שהם שונים מה-100 אחוז שלי ומה-100 אחוז שלך. לא, לא. יש
3: אנחנו... 100 אחוז ו-100 אחוז, אוקיי? מש... לא כולם קולטים יניב... אותו דבר. כן, כולם קולטים אותו לא דבר, כולם לא, לא כולם מייחסים שם. משמעות לכל דבר. Mm.
0: יש לנו בעצם אה, סוג של פילטרים, ש... כן, המון כן. ש, שעובדים, פילטרים כן. אה, של, ומנגנונים. אם אנחנו כבר בענייני הפסיכולוגיה, כן? אז יש מנגנוני השמטה ומנגנוני עיוות, אה, שבעצם הם, הם, הם תולדה של חוויות החיים שלנו, ובעצם, אה, וגם דברים אישיותיים ו, וגנטיים.
3: תרבותיים, ש, ותרבותיים. ותרבותיים, שבעצם אה,
0: איזה, אה, מעט מאוד מהמידע. בעצם שום מידע לא נכנס נקי למוח, הכל עובר פילטרים ואז נכון, עובר קידודים, נכון, 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 אנחנו נכון. עושים בלאגן. אני
1: רוצה לשתף אתכם במשהו שהוא נראה לי חלימה, אבל לא בטוח שהוא חלימה. קורה לי שלפני שאני נכנס לשינה, ממש, העמוקה של ה-90, מחזור הזה של 90 דקות, נגיד אפילו בחמש דקות הראשונות של התחלת השינה, כן, אני עוד פה ולא פה, גל אלפא, כן. יש לי פתאום איזה משהו מאוד מאוד מוחשי של משהו שאני רואה או שומע, והוא לא מפה, הוא לא מהערות שלי. נכון. ואז הרבה פעמים, נגיד, הכלב שלי נובח, או מישהו מהילדים מזיז משהו במטבח ואני מתעורר, ואני אומר, רגע, היה פה משהו. ואז זה נעלם לי. ואז אני עד לזה שאתה חולם. כן, תזביץ לי איך זה קורה. זה חלום
3: צלול, אנחנו נדבר על זה בסוגים השונים. אבל, אבל מה שאתה מדבר עליו זה לא לגמרי חלום צלול, אלא זה קצת כמו גלים בים, השינה היא קצת כמו גלים בים, הגאות לא עולה בבת אחת. Mm-hmm. היא, היא מגיעה ובאה okay. והולכת ובאה, ואז אתה, גל אחד פתאום יכול לקלוט כשמשהו נכנס,
2: mm-hmm.
1: אבל
3: הוא ייסוג אחורה. תזכור אותו או לא תזכור אותו, זה כבר תלוי בך, יש שיטות לזכור את הדברים האלה. אחיתאוז המחברת ועט.
1: את מציעה לנו לסגור את
3: החלומות שלנו. אני תכף אתייחס לנושא הזה, יש חלומות שכדאי לסגור ויש חלומות שלא. שעדיף שלא. ואיך להפריד ביניהם, אני תכף אציין את הסוגים השונים, ואז יהיה לנו יותר ברור.
0: אני רוצה רק לספר, שכפתיח לפרק הזה היום, אז חלמתי על דני בלילה. ואני בתקופה האחרונה בכלל לא זוכר חלומות. אני, אני לא מאלה שמתעוררים, וואי, מה חלמתי, וואי, מה חלמתי. פעם ב- יש איזה אחד כזה. הוא חלומי, <חלומי> אני, דני נמצא שם. <חלומי> אני, לא, אני באמת לא זוכר מה הייתה אינטראקציה, אני רק זוכר ש... שהוא שואל אותי באיזושהי צורה עד כמה אני, עד כמה אני, עד כמה אני נותן משמעות ל- לא בחיי, או למעלית, או לא בכלל. ול- ו- ואני מוצא את עצמי מבין שבעצם מה שהוא מבקש ממני זה לחדד את המשמעות של- שלו בחיי ו- ואז אני פורץ בנאום חוצב להבות על עד כמה אה, ה- העומק שהוא מביא והמשמעות שהוא נותן לכל דבר, ליחסים ול... אני בן אדם שכאילו יאללה, כל זורם, כל את הכל זורם, קולט הכל כמו בזה, אבל ביומיום אני לא מדבר על הדברים, אני לא מעמיק בדברים, זה פחות דבר על מה שצריך לתפיסתי. וככה, וככה מצאתי עצמי אומר לו בחלום, כמה הוא חשוב לי וכמה, כמה, איזה, איזה שינוי הוא הביא גם לחיי. זהו. איזה שינוי הוא הביא לחיי. רגע,
3: רגע, זה
1: מעניין מה שאני חולם, כי בכיכר של הפנייה להיות אחת, חולפת בראשי מחשבה עד כמה יניב מתעמק ונותן משקל לתכנים שלנו. בלי קשר אליי, אני רק uh, תמרור בדרך שבא לתת איזה כיוון. אמנות דה אישו, האישו זה כמה בעיניי השליחות של מה שאנחנו עושים פה זה כמה זה בר משקל. זה מעניין שאני פותח את הדלת לבית. של יניב פה בתוך ה... עוד רגע נכנס למאלית, ויניב אומר לי, חלמתי שאתה אומר לי ש...
0: בעצם את אותו מסר.
3: אבל אתה לא חלמת את זה. לא. זו הייתה מחשבה שעברה בראש שלך, כשהגעת פה
0: לכיכר. שאני סיימתי לחלום הרבה הרבה לפני שהגעת.
3: ברגע שהוא נכנס לזון שאתה נמצא בו, בעצם האינטליגנציה, שנשארה מקודדת שם, הגיע אליו והוא גם תרגם אותה נכון.
0: מה, האור שלי מגיע רק עד הכיכר שלי עודפת? חבוק, זה חתיכת נרחק.
3: מה שדני סיפר עליו בהתחלה... זה למעשה הגל של ההירדמות. Mm-hmm. אנחנו נדבר עכשיו רגע על שלושת גלי הממוח. דיברנו על שלושת מצבי התודעה. לא הזכרנו עוד מה זה הלא מודע, אוקיי? אבל דיברנו שיש דברים שנקלטים במודע, מאוחסנים בחצי מודע, ובעצם יש דברים שהם לא יכולים להיות מאוחסנים כי הם חדשים, ואז הם בעצם מצטברים בתוך, בתור איזשהו, אה, נקרא לזה מצב היולי או נוזלי, נקרא לו, אוקיי? הוא נוזלי לא פיזית, אוקיי? בתוך מיכל שהוא לא כמו ספריית קבצים שכל דבר מקודד למקום שלו, אלא אנרגיה אה, היולית כזאת שבעצם מכילה את כל הדברים החדשים. בלילה מה שלוקח שליטה זה החצי מודע והלא מודע, אוקיי? זאת אומרת המודע שלנו למעשה הולך לישון או מנמנם או נסגר, אין קליטה חושית. מודעת, אוקיי? יש קליטה חושית לא מודעת, אבל אין קליטה חושית מודעת. ואנחנו למעשה הולכים לישון, משחררים. שליטה אנחנו לא יכולים לאכול, אנחנו לא יכולים לשתות, אנחנו לא יכולים להגן על עצמנו, ואולי החמור ביותר, אנחנו לא יכולים להגן אפילו על הילדים שלנו. זאת אומרת, אנחנו למעשה... מנוטרלים לחלוטין מכל, מהמיומנויות שלנו, היכולות שלנו והרצונות שלנו בעירות. שזה מצב מאוד מאוד מפחיד. ומצב חסר שליטה הוא מאוד מפחיד, ולא פלא שהרבה אנשים אה, פחדו מה, מהשינה.
1: פוחדים
3: מהשינה. אפילו לתינוקות זה לא פשוט, תינוקות לפני השינה הרבה פעמים בוכים כי הם לא רוצים להירדם. הם <אח> מבינים שמשהו פה נגמר, עכשיו שאין להם תפיסת זמן עדיין. אז מבחינתם מת העולם, כאילו, אז הם לא יודעים שהם יקומו בבוקר. אז מבחינם זה נורא נורא מפחיד. בהתחלה <אח> הם לא שולטים בזה, אבל אחר כך כשהם כבר יותר שולטים בזה, הם ממש מפחדים. ובאמת צריך להרגיע אותם ולהשאיר אפילו אור ממש ממש פצפון, כדי שהם ידעו שכשהם מתעוררים, הם יזהו את המקום שהם נמצאים בו, כי הם לא יודעים לזהות. זה יכול להביא להמון בעיות רגשיות ונפשיות, ולכן אני ממליצה מאוד להשאיר אור ממש קטן, ממש פצפון, עדיף נמוך, לא בגובה העיניים,
0: mm-hmm.
3: כדי שהילד וגם המבוגר יזהה. איפה הוא נמצא כשהוא מתעורר בלילה.
0: אבל זה מדהים, את אומרת שבעצם תינוק חווה כל יום מוות מחדש. בגלל שיש
3: חלק, אתם קודם הצעתם איזושהי הצעה משונה שאתם יודעים בוודאות שהנשמה הולכת בשינה. חלקים. איזה חלקים?
1: כלשהם, חלקים מסוים. אחוז מסוים חלקים לא מסויים נשארים
0: בתוך ה... עוד הברוף. לא, עוד לא חילקנו את הנשמה. כמה לא כמה, לא כמה,
3: זאת אומרת, מי נגד מי וכמה כמה, כמו שאומרים?
0: לפי מה שאני הבנתי זה מרבית החלקים של הנשמה, חלקיקים, לא יודע איך, ממה עשוי הנשמה? תדרים, תדרים. האנרגיה הזאת, מרביתם הולכים לטייל, לעשות סידורים, וחלק נשאר. אוקיי. Okay. תגידי לנו, אנחנו לא יודעים, אנחנו... אני יכולה להגיד לכם
3: מה אומרים ביהדות. ביהדות אומרים שהשינה היא אחד חלקי שישים ממיטה, ממוות, אוקיי? Okay? 네. עכשיו, אז אחד חלקי שישים זה כמו שאנחנו אומרים בת-אל בשישים, כן? 네. ו- זה לא באמת מוות, אוקיי? Okay? זה, זה בקטנה, לא מוות. בקטנה, אתה אומר. זה בקטנה מוות. שולחים לנציג ו- קטן. בדיוק. עכשיו, אה, פה אני רוצה להתייחס למכניקת הקוונטים. מכירים את המושג הזה של שזירה קוונטית, נכון? שזירות. חלק, חלקיק אחד, קורה לו משהו, והוא משפיע על החלקיק השני בו זמנית. <שזירות> okay. אז לכן יש חלקיק אחד, חלקי שישי, מה שנקרא, של הנשמה, שיוצא לעשות סיבוב, עושה את כל מה שאתם דיברתם עליו. אבל כל מה שקורה לו משפיע על כולם. בו זמנית. <שזירות> מיידית, על, על כל נשמה. החלקיקים של אותה נשמה. אם הוא מתרענן, הם מתרעננים גם. לא צריך שכל הנשמה הוא חלק גדול כצף. אין צורך
1: לקחת את כל הילדים לקניון, אפשר רק ילד אחד. כן, ואז הוא מספר לכולם כמה הם אינסוף פריירים. ומה קורה לחלקיק הזה שם שמטייל? מה הוא באמת רק לעשות? החלקיק הזה עושה
3: עבודה. הוא קודם כל מתרענן ונח, והדבר השני, הוא נטען באנרגיה, אוקיי? זאת אומרת, אני קוראת לחלק שיוצא, הוא במעשה כמו החוט שיוצא מהמטען mm-hmm. אל השקע. בסדר? פשוט שולה החוט אל המטען הגדול, אל מטען האנרגיה הגדול של היקום, ונטען באנרגיה חדשה, טרייה, אינטליגנטית יותר, חכמה יותר, עם כל מה שצריך.
0: זאת אומרת שאנחנו פה שמים, מנסים לשים איזה נקודה. כן, איזה סימן קריאה אפילו, ולשבור את רגע את המיתוס הזה של הגוף, כשאנחנו הולכים לישון, אז הגוף נח, אוקיי? הגוף... המוח נח, ואז אנחנו מתרעננים,
3: קישקוש הגוף בא נח. לבוש, לא, הגוף נח, הגוף נח, נח המוח מוח... בכלל לא, לא נח,
0: והאנרגיה שאנחנו מקבלים חזרה זה בכלל לא מפה. לא. זה בכלל לא בגלל שעצרנו ו- ואנחנו עכשיו לא זזים, לא בטוח. לא, זה בתנוע? גם וגם, זה העניין, זה הגודל של ה... כן, ברור. אבל, אבל אנרגיה לא נכנסת או... מבחוץ, אנרגיה היא מגיעה, דיבה. היא... התודעה מגיעה, היא... I... גם, גם... היא, היא יכולה להגיע, אם לא זה...
3: ישנים זה לא קורה. נכון, או ב... אם uh, פוגעמים בשינה.
0: וגם באיזשהו מקום, uh, לא זוכר מתי, גם אמרנו ש- 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 שלא סתם מישהי אמרה, לא זוכר. <laughs> היה פה הרעיון. שלא סתם יש פתרונות פתאום לבעיות שהולכים לישון, נכון? אומרים לבוקר בינה. זה סוג
3: שינה מסוים. משהו מגיע
0: פתאום. מה, סתם מגיע? קינחתי? חלק נשמה, 1 חלקי 60, כמו שאת קוראת, לא הולך, מביא לי תוצאות וחוזר. זה ביהדות
3: קראו לו ככה, אני לא ידעתי לך. אבל אם אמרו שזה 1 חלקי 60, זה נתן לי ביסוס. לעובדה שבאמת אין סכנת מוות, זאת אומרת זה לא שהנשמה באמת יוצאת ואולי לא תחזור, אוקיי?
1: את חושבת שלאנשים יש חשש מוות שהם ילכו לישון? אנשים מבוגרים
3: יותר
1: או לא, כולם. אוקיי, פעם ראשונה שאני שומעה
0: את זה. כן. זאת אומרת, איזה חשש קמאים ללכת לישון?
1: אמרנו שחלק מהנשמה יוצא, בזמן הזה הגוף שלנו עובר כל מיני תהליכים, שהונח,
3: תכף, נדבר שונח, על כל התהליכים, תכף כן.
1: נרחיב על זה, והוא עושה איזה רפרשמנט שם, וקוראים כל מיני תהליכים במקביל. אני למדתי שכל פעם שאני אומר משהו אחד, המשהו אחד הזה הוא נורא מצומצם. כן. קוראים המון תהליכים. המון
3: תהליכים במקביל. אז
1: המקביל. בואו נפרק אותם וקצת נעמיק.
3: כן, בסדר. אז קודם כל, גם מה שאותו חלקיק עובר, זה רבגוני, אוקיי? ועליו אנחנו לא נדבר היום. מה שקורה כאן זה שיש המון מערכות שעובדות במקביל, כשהמוח מנהל אותן, כי הוא זה שמקבל יותר אנרגיה, כל השאר נחות, באמת נחות, או לפחות מורידות את הקצב של הפעילות שלהן, כמו הגיבה, הכבד, כל המערכות הפנימיות, השרירים. העצבים, הכל קצת יותר נח. ונח זה לא אומר שאין פעילות, אוקיי? זה ממש, אה, יש פעילות, אבל היא מתונה. אם למשל ניקח את המוח, אוקיי? ניקח רגע פינה קטנה במוח, שזה כל המוח, אבל אה, אה, נישה קטנה ש, של, של, כאילו נגדיל רגע אה, תהליך שקורה במוח, בסדר? במוח יש שני סוגי תאים. יש תאים אפורים. שהם הנוירונים, ויש תאים לבנים, שהם תאי הגלייה שמזינים, מטפלים ומטפחים, ולכל תא, תא, נוירון יש תא גלייה, או שני תאי גלייה שמטפלים בו ודואגים לו, אוקיי? עכשיו, מה שקורה במוח זה שבמהלך היום-יום, הערות, אוקיי, שעות הערות, יש הרבה מאוד חלבונים ודברים שעוברים ומזינים ומטפלים ועושים. אחד מהם למשל הוא ביתה-עמילואיד. יש עוד, אוקיי? אחד מהם הוא ביתה-עמילואיד. כשם שלו, יש בו חלקי קטן של המילן. בלילה יש ניקוי ראש, ניקוי מוח כזה. יש שטיפה של נוזל השדרה את המוח. וכל השאריות והדברים האלה, המשקעים האלה, בעצם מתנקים. איך קורה הניקוי הזה? תאי הגלייה, שהם קסם, הכל קסם, אוקיי? אבל הם פשוט מדהימים, הם מתכווצים ב-60 אחוז. זה הכל מיקרוסקופי, מיקרוסקופי. 60 אחוז, ויוצרים מרווח מאוד מאוד קטן בינם לבין הנוירון. זאת אומרת, הנוירונים יוצאים חשופים קצת, ואז הם נשטפים על ידי נוזל השדרה ומתנקים. וכל הדברים שלא נחוצים ויכולים להפריע כי הם כבר לא בשימוש, נשטפים ומתנקים, וכל המוח שלנו עובר כל לילה שטיפה. Mm. אז ככה, אם אנחנו לא שותים מספיק ואין לנו מספיק נוזל שדרה, יש בעיה.
2: Mm-hmm.
3: אם אנחנו לא ישנים מספיק, ואין לנו מספיק זמן שבו הם יכולים להתכווץ ל-60% אחוז שלהם. ל-40, הם מתכווצים ב-60%, אחוז, okay. זאת אומרת, הם מגיעים ל-40% אחוז בגודל שלהם. אז זה לא קורה, ומה שקורה, אם מצטבר בטה-אמילואיד, משקעי בטה-אמילואיד על הנוירונים, וזה חלקים מיקרוסקופיים שמצטברים לאט-לאט-לאט-לאט-לאט, מה שקורה בהמשך זה אלצהיימר.
1: עוד פעם תסבירי את זה, עם מה מצטבר?
3: עם הבטא המילואיד, המשקעים של אותו חלבון mm, שלא נוקע. שרוצה נוקה, להתנקות. כן. לא נשטף או לא נוקע, מכל מיני סיבות. כי לא ישנים, אוקיי? כי זה קורה רק בשינה. ההצטברות של אותו המילן, זה נראה כמו קשקשים קטנים כאלה על תאי העצב שחונקים אותו. זה נקרא אלצהיימר.
1: נגמר הזיכרון.
3: זה לא רק הזיכרון. זה לא רק הזיכרון, זה יכול, תלוי איך זה מתיישב. זה להתיישב על תאים, על נוירונים שמפעילים את הלב. אוקיי? ואז יש התקפי לב וכל מיני דברים כאלה, או שיש כל מיני תפקודים אחרים בגוף.
1: תראי, אנחנו אומנם חוקרים פה את הנושא של שינה בפרק הזה, אבל מה שמעניין אותנו זה התודעה. זה חלונות. התודעה.
3: התודעה, אוקיי.
1: התודעה, החלום, הדברים שהם דווקא לא חומר. לא, אבל
3: אני רציתי בכוונה לתת לך את המקדוטה נורא נורא קטנה, מעולה, מעולה. וזה רק אחד מתוך מיליוני דברים. זה מקסים לחשוב שאנחנו
1: שוטפים את
3: המוח פעם בלילה. לא, אנחנו דרך אגב שוטפים את כל הגוף. ולמשל, עוד אנקדוטה קטנה, תאים סרטנים כל הזמן נוצרים בגוף. אם הם לא נשטפים... הם מתחילים להצטבר אחד עם השני באיזשהו איבר, זה יכול להיות כאן או כאן, לא משנה. אנחנו יכולים לראות שבמערכות של הגוף שלנו יש כל מיני מערכות סינון מיון וניקוי, נכון? אנחנו רואים מערכת שמטפלת בכל המזון המוצק או החומר היותר מוצק. היא יודעת להפריש את זה גם בצורה מוצקה כזאת או אחרת. יש לנו מערכת שמטפלת בנוזלים, והיא יודעת להפריש אותם כנוזלים. יש מערכת שמטפלת בגז, בחמצן, ואוויר, או CO2, והיא יודעת לעשות את העבודה שלה. מי מטפל בכל הרשמים שנקלטים לגוף שלנו? כי אמרנו שאנחנו ערים, אנחנו כל הזמן המוח שלנו קולט המון המון רשמים. דרך כל החושים. יש מערכת מיוחדת שנבנתה, שהמטרה שלה היא לפלוט, כמו שמוצק, מטופל במוצק, נוזל בנוזל גז בגז, רשמים ברשמים. חלום הוא מערכת הסינון, מערכת העיכול נקרא לזה, או מערכת הטיפול, בכל הרשמים שנקלטים במוח שלנו. זה עד כדי כך פשוט.
1: וואו, איזה יופי של דימוי.
3: נכון. עכשיו, איך זה עובד? כאשר אנחנו מקבלים רשמים מסוימים, okay, למשל, אני רואה כאן uh, כוס גדולה, כן? Okay. Uh, היא לא נכנסת לתוך המוח שלי בתור כוס גדולה כי לא יהיה מקום, אוקיי? Okay. Okay. היא נכנסת בתור סיגנל עוד חשמלי. החלום עובד בדיוק על אותו דבר. ברגע שיש עירוי מסוים שעובר עלינו במהלך היום, הוא יכול להיות ישן. ישן זה אומר מוכר, זאת אומרת לא משהו חדש, או שהוא יכול להיות חדש, אנחנו למעשה מייצרים סיגנלים כאלה שהם מאוחסנים, כי יש להם כבר מגירות. כאשר איזשהו גירוי מסוים ירצה להתנקות החוצה, הוא יצטרך תלבושת. הוא לא יכול לצאת בתור סיגנל חשמלי, הוא יצטרך ייצוג של תמונה, צבע, ריח, צליל או כל דבר אחר. איזושהי תלבושת. ‫של החומר המינימלי ביותר. ‫ולכן הוא ייקח מאותו, מאותה ספריית קבצים ‫את הייצוג הזה, ‫יחבר אותה לייצוג לתמונה, ‫וישלח אותה החוצה בצורה של חלום. ‫אני קוראת לפעולה הזאת ‫רוקמת החלומות. ‫מה רוקמת החלומות עושה? ‫רוקמת החלומות, בואו נדמה אותה רגע ל... אתם זוכרים שפעם היו הסרטים האלה של ה-35 מילימטר, או מה שזה לא יהיה, עם פילמים כאלה של 24 פריימים בדקה? כאשר היו מצלמים, היו מצלמים, גם היום מצלמים יותר, אבל היו חותכים את החתיכות של הסרט שלא צריכות, ומדביקים mm-hmm. חת, חתיכות, סרט לסרט, חתיכה בין חתיכה. עריכה. עריכה. Okay. העריכה הזאת, היא, רוקמת החלומות, היא עורכת. היא עורכת סרטים כאלה, שכאשר היא חותכת חתיכה מסוימת שנופלת על רצפת העריכה, היא, היא אחר כך צריכה לעשות ניקיון. היא, היא חתיכה את הסרטים, קידדה אותם בחצי מודע למקומות הנכונים, אבל עכשיו נשאר לה לנקות. מה היא עושה? היא מחברת את כל החתיכות האלה אחת לשני, ומקרינה אותם החוצה בתור חלום. לכן, הרבה <אז> פעמים אין היגיון. חלומות זה עודפים? חלומות זה עודפים. רגע, לא כל החלומות זה עודפים, הסוג הראשון של החלומות הוא עודפים. והוא למעשה כמעט 80-90 אחוז מהחלומות. הוא למעשה כמו ללכת לשירותים. אין שום סיבה שנזכור מה שלחנו לשירותים ומה שצריכים. חלומות
1: הם הפרשות.
3: הם הפרשות. הפרשה
0: של...
3: כן. הם סוג של הפרשה. של כל מה שהם המוח שלנו. לא נחוץ כי הוא עמוס בפרטים, הוא חייב לנקות, הוא חייב לעשות מקום ליום הבא.
1: אין שם מסר בחלום הזה.
3: תראה, אם אתה רוצה לעשות למשל בדיקת בריאות, אוקיי? אז אתה לוקח בדיקת סואה או בדיקת שתן, וכן להק... בודק אה, את גימות, מה שיצא.
1: לקחת דגימות, אוקיי? לראות שם...
3: דגימות. לראות
1: מה יצא. כן. לראות
3: מה יצא. לראות שאתה סוס בריא, כמו שאומרים. אבל אה, באופן כללי אין סיבה. אין סיבה לזכור אותם. את רובם. זאת רוקמת חלומות בשלב הראשון, הסוג הראשון של הריקטוריה. המנקה. למה את קוראת לו
1: רוקמת החלומות, היא מנקה?
3: היא לא, היא רוקמת החלומות, עשית לה מיתוג. לא, תכף אתה תבין, כי המנקה זה רק השלב הראשון שלה.
0: יש לה עוד. יש לה עוד. היא גם פשנת.
3: היא גם מבשלת, גם עופה, גם uh, אויפה, הכל.
0: המציאו שם חדש, צריך כן. לעבוד אתו. מה לא יפה הביטוי הזה, לוקם את החלומות.
3: כן, היא עושה עבודה מדהימה, תכף אתם תראו. זה רק השלב הראשון. השלב השני, מדובר על חלומות שהם מיועדים ל- לשמור ולהגן על הגוף. לא דיברנו עוד על גלי המוח, אבל כי אמרנו שאלפא זה הגל של ההירדמות. טטא זה הגל של החלומות, של ה-REM, של ה-Rapid Eye Movement, ושל אה, שיתוק השינה, או השיתוק של השרירים. ויש את גל דלתא, שהוא השינה העמוקה, השרירים לא משותקים, אבל אין שם חלימה. דלתא זה השינה העמוקה מאוד, שם הנשמה עושה את העבודה שלה, okay. אוקיי? <אם, <אם, אם אנחנו לא מגיעים לשינות העמוקות, מה שקורה בהרבה שינות קלות או כל מיני כאלה, אנחנו לא מצליחים להיטען ולעשות את הדברים המאוד, מאוד, 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 מאוד רציניים שיכולים לקרות שם. הגוף פשוט לא משחרר את החלקיקים. בשביל זה סדר? כן. יש סדר, זה תמיד אלפא, ואז תטא, ואז דלתא. Mm-hmm. כי הם, הם נמדדים בהרץ, ויש להם טווחים שונים. איפה
1: היא עובדת, רוקמת חלומות? באלפא?
3: רוקמת חלומות עובדת בתטא.
1: תטא. זאת אומרת, בשלב השני. כן.
3: זה לא אומר שישר חולמים או ישר ישנים עמוק. במחזורי השינה, אנחנו רגע יוצאים החוצה מה, מהחלומות. במחזורי השינה אנחנו נראה שדווקא לדלתא יש, בתחילת השינה יש פרק יותר ארוך, אוקיי? מאשר לטטא, זאת אומרת החלימה תהיה קצרה יותר ויהיה יותר שינות עמוקות, כי אלה השונות המתאימות. הגוף לא יכול לוותר, זה הכי חשוב שיש. ולכן הוא מוותר על הכל וישר נכנס לשנות העמוקות. Wow. כי זה הדבר הכי חשוב שיש, זה קודם כל ההישרדות של הגוף. ולכן, והניקיון בא אחר כך, ולכן הרבה פעמים אנחנו נזכור חלומות כשאנחנו מתעוררים, כי הם מהווים חלק גדול יותר מהמחזור לקראת היקיצה. הסוג השני קשור להגנה על הגוף. קודם כל, הגוף חייב להגן על עצמו. עכשיו, תתארו לעצמכם שכאשר הגוף משותק, בסדר? שרירים משותקים לחלוטין, יכול להיות מצב שבו אם אנחנו ישנים על היד, או האוזן מתקפלת, או הרגל לוחצת על הרגל, או כל מיני דברים אחרים, או אנחנו ישנים באיזו תנוחה מקווצת שלוחצת על הלב, <מת> אנחנו עלולים ליצור לעצמנו נמק. וזה הגוף לא יכול להרשות לעצמו. כי יש לנו מין שומר ישראל לא ינום ולא יישן, <laughs> החלק הזה בגוף שלנו אף פעם, אף פעם, אף פעם לא ישן. Okay? הוא תמיד שומר על הקיום שלנו, לא חשוב מה. ולכן הוא ייצר חלום מבפנים, שיעיר אותנו כדי שנזוז. כי אנחנו לא יכולים לזוז בשלב הזה השרירים. לא מתפקדים, רק אם אנחנו נעלה עוד פעם לאלפא, הוא מעלה אותנו לאלפא, הוא אותנו בחלום רע. למה חלום רע? אם יהיה לנו חלום טוב, לא נרצה להתעורר, נכון?
0: כן, בדיוק.
3: לא רוצים להתעורר מחלום טוב. אז כן, צריך איזשהו משהו שהוא מאיים, אגב, ואז הוא מופחד.
0: אגב, הסרט הכל בראש, כן. שבו... קודם כל כל הדברים שקורים במוח מתוארים שם נורא נורא יפה. נורא יפה, סרט וגם מקסים. וגם יש שם קטע שבאמת הילדה נכנסת לאיזשהו חלום, שכנראה, אני לא זוכר בדיוק מה אבל הקולות השונים בראש שלה מבינים שזה חלום, שזה משהו שהיא לא צריכה להיות בו, אז הם מייצרים שם את רוקמת החלומות, זה כמו אולפן טלוויזיה כזה נכון. שמביים חלום. נכון. ואז הם מכניסים לחלום משהו רע כזה שהיא תתעורר.
3: נכון. איזה ליצה מפחיד כזה. בדיוק זה נחת. מה שקורה.
0: אז יש לנו חלום שנקרא לו חלום <coughs> מאיר. הגנה. חלום מאיר. הגנה
3: גורף. ושמירה גבוהה על הגוף, ממש. <coughs> אימהות מספרות שהן הרבה פעמים מתעוררות בלילה מחלום, הולכות לראות מה המצב של הילדים, אם יש ילדים, שאמא אחת סיפרה לי ישנו מקומותיים, והשמיכה של הילד מלמעלה עמדה ליפול. על הפנים של הילד שישן למטה. Mm-hmm. היא פשוט תפסה את זה רגע לפני שזה קרה. היה לה חלום שלהם, אתם מבינים? של ההגנה לאמהות, אמהות ואבות גם. יכולים להיות חלומות שקשורים לא רק לעצמם, אלא גם לילדים שלהם, כי יש שמירה והגנה גבוהה, והורים קשורים לילדים בצורה מאוד קיצונית.
2: Wow.
3: חזקה. אז זה לא רק שלי על עצמי, אלא גם שלי על הילדים שלי. אמרתי שבשינה אנחנו לא יכולים להגן על הילדים שלנו, אבל יש משהו שכן מגן, אוקיי? ושומר, ולכן הוא מאיר אותנו בזמן.
1: וזה קורה ב- באיזה גלים? בטאטה? בטאטה. בטאטה בחלימה. <אח>
3: לא, זה בחלימה, זה סוג אבל, חלימה. אבל
1: בדלתא <אח> אין חלימה?
3: אין חלימה בדלתא. בדלתא,
1: בדל, אז רק... תראה, לא, ב- ב- אני okay. רוצה
3: להגיד לכם משהו. אני כאילו שמה את זה בשחור ולבן, אבל הכל עם התמזגויות, בסדר? Mm-hmm. יכול להיות גל שנראה כמו דלתא ויש בו עדיין סוג של חלימה, נראה mm-hmm. את זה. כי יש מיזוגים עד שזה נכנס, עד שזה מתייצב על גל אחד, אוקיי? Okay? וזה גם כמו גלים בים, זה עולה ועולה ועולה, זז, כל הזמן okay. זה זז. אין שחור ולבן ב... ביצירה המופלאה הזאת. זה הסוג השני של החלומות. הסוג השלישי של החלומות יכול להיות מכל מיני הפרעות חיצוניות, אוקיי? למשל, רכבת שעוברת, אוטובוס, אה, ציוץ של סיפורים, שקט, כן? אימא שלי סיפרה שהש... אה, היא באה מבומביי, אוקיי? <מח> היא נולדה בבומביי אה, על רחוב אה, מאוד סואן, והיא ככה התרגלה להירדם, ככה התרגלה לישון. כשהגיע להפיקים, לאבא שלי, עמדו להתחתן, היא באה לקיבוץ, שקט. היא אומרת, השקט צעק לה באוזניים, היא לא יכלה לישון. והאמת היא שעד יומה האחרון היא לא ישנה יותר. הסוג הרביעי הוא קשור לפחדים. מונע מפחדים. שוב, הרוקמת עושה עבודה, היא לא ניקוי של הרשמים הכלליים שנכנסים, אלא היא מטפלת בפחדים שלנו. למשל, בדיוק חברה אה, כתבה לי שהבוקר היא התעוררה עם המון המון חרדות קיומיות. מה יהיה ומה יהיה ומה יהיה ומה יהיה. והיא לא ישנה כל כך טוב בלילה. החלומות מטפלים בפחדים האלה, או לא מטפלים, או שמייצרים אה, חלום שמוציא לפועל את הפחד, אוקיי? חייב להגשים את הפחד. אחד, זה, זה דבר נורא מעניין, זה מנגנון מקסים. אחד, כי אם זה קורה בשינה, אז לא חייב לקרות בעירות.
0: זה כאילו קרה ב...
3: זה כבר קרה, ב- טיפלנו בזה, התגברנו על זה, התעוררנו בבוקר, קיבלנו צ'אנס חדש, וואו. אבל לא כל האנשים מבינים את זה ככה, יש אנשים שאומרים, אם חלמתי את זה, זה כנראה יתגשם גם במציאות. וכאן אני רוצה להרגיע את האנשים, גם בחלומות הסיוטים שמאירים אותנו מהשינה, כי משהו לוחץ ועלול לסכן את הבריאות שלנו. סיוטים הם שמירה והגנה גבוהה, או פחדים.
0: זאת אומרת שאם אה, מישהי מתעוררת אה, ואומרת חלמתי שאתה עוזב אותי, כי יש לה איזה פחד כנראה, אז כשזה יקרה במציאות, היא תהיה יותר מוכנה.
3: היא תהיה יותר מוכנה, אבל היא גם תדע שזה, כאילו, לפעמים אתה מתעורר מחלום, היו לי גם ביומיים האחרונים חלומות כאלה, כשהתעוררתי מהחלום, אמרתי, איזה מזל, זה רק חלום. שוב, כאילו, ממש. פשוט אמרתי, יא, איזה כיף, אני בעולם אחר, אני בעולם נהדר.
1: המנגנון הזה של הנשמה יודע לדלג אותנו. מהמכשולים שלא בטוח שכדאי שאנחנו ניתקע עליהם. נכון. זה מאוד יפה.
0: מבין הזה של חלימון מקדים
3: תרופה למכה. כן. הוא מקדים תרופה למכה.
0: זאת אומרת, למי שישן יותר, או ישן וחולם יותר, בעצם יש לו סיכוי גם
3: להתקדם יותר. הוא חסין יותר. וגם
0: מתקדם, עובר את הפחדים.
3: הסוג החמישי למעשה מדבר כבר על מסעות. מסעות שאנשים מתארים, הרבה פעמים שהם יוצאים, הם יוצאים למסע, הם יודעים מה הם עושים במסע הזה, והם חוזרים ממנו ערניים יותר, צלולים יותר, חדים יותר, ולפעמים הם מרגישים כאילו הם הולכים עשרה מטר באוויר mm-hmm. ב- למשך איזושהי תקופה, יום, יומיים, או ככה, אחרי חלום כזה. כי אלה חלומות מאוד מטעינים, מאוד אנרגטיים. אה, שבאמת אדם יוצא למקומות, בדרך כלל למקומות שהוא מכיר, שהוא היה בהם, ויש לו זיכרון חזותי מהם, ואז יש איזושהי משאלה או רצון נשמתי, תודעתי, או, או מה שזה לא יהיה, לראות או לפגוש שוב פעם את אותם נופים. ואדם יוצא למסע. Ha- המסעות הם, הם הרבה פעמים לתוך מקומות שאנחנו כבר היינו ואנחנו מכירים. Mm-hmm. ואנחנו רוצים לבקר שם. עוד פעם, אנחנו זקוקים לאיזשהו סוג של מזון שהביא אותנו מלכתחילה לשם, כי אנחנו לא סתם הולכים למקומות מסוימים, אנחנו מבקרים בעולם בכל מיני מקומות כי אנחנו רוצים להיות שם. למשל, אני ב-93 נסעתי לאוסטלו לנורבגיה, זכיתי בפרס בינלאומי על עבודת מחקר, והמון פעמים מצאתי את עצמי חוזרת לשם. אחר כך. לא, לא חזרתי לשם מאז פיזית, mm-hmm. אבל החוויה הייתה כל כך חזקה, כל כך טובה, כל כך נעימה, כל כך אה, מעוררת, מטעינה ומחדשת, שהמון המון פעמים הייתי חוזרת לשם.
1: כמו לחזור לאיזה סוג
0: של בית.
3: כן, לחזור לחוויה נעימה.
0: דווקא אני רוצה בהפוך על הפוך לשאול, יש חלומות שחוזרים שהם סיוטים, שחוזרים כן. על עצמם בדיוק, אותו נכון, דבר. נכון, נכון. מה הקטע?
3: זו שאלה מצוינת. אני אספר לך סיפור של אישה אחת שסיפרה לי סיפור באחת ההרצאות שהייתי. היא אמרה שהיה לה רק חלום אחד כל הלילות. Mm-hmm. היא עולה על גשר אבנים, מסוים היא אבן, גשר גדול על נהר גדול, וכשהיא מגיעה לאמצע הגשר, הגשר מתמוטט והיא נופלת למים וטובעת ומתה. ולא היה שום חלום אחר, זה היה החלום היחיד במשך שנים. Wow. וזה הטריד אותה, והיא חיפשה, זה לא שהיא התעלמה מזה, היא אמרה, אוקיי, חוזר, איזשהו מסר, <חל> אני צריכה לבדוק אותו, ניסתה לבדוק בכל המקומות האפשריים. היא נולדה בישראל, לא היה אף גשר כזה, אין גשר כזה בישראל, אין נהרות כאלה גדולים בישראל. ברור שזה איפשהו מחו"ל, היא לא יכלה לזכור שום מקום כזה בארץ שקרה לה, ומאז שהיא נולדה לא קרה לה שום דבר כזה, כאילו לא היה, לא היה סיבה לטראומה הזאת. והיא ניסתה לשאול בפרשנות של חלומות וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, וכל מה שאמרו לה זה אם זה חלום חוזר, זה איזשהו מסר שאת להבין אותו. הגיוני. אוקיי. עכשיו זה נכון. גם... לא, לא
1: תמיד, לא תמיד. לפעמים לא יש תמיד. גם טראומה מגלגול קודם, לא,
3: 아, רגע, שמלווה ומחזיקה את רגע, ה... רגע, 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 הנה, אתה מתקדם כבר, אתה... זה בעצם הפתרון, אה, בסופו של דבר. אבל אה, אה, הרבה פעמים חלומות שחוזרים על עצמם, הם סוג של מסרים. למה? ביהדות מדברים על זה שחלומות הם כמו איגרת שנשלחת אליך בלילה. Mm-hmm. ואתה צריך לפתוח אותה. אם לא תפתח אותה, לא תדע מה יש באיגרת. זו הסיבה כן לזכור חלומות. אבל לא כל האיגרות, שוב על פתיחה, כן? זאת אומרת, צריך לראות מה זה מה. אבל יש איגרות, שאם לא פתחת אותן, הן יגיעו שוב ושוב ושוב.
2: אוקיי?
3: אז הרבה פעמים חלום חוזר הוא סימן לחלום שכדאי לשים אליו לב. אוקיי? אז לא כל החלומות, אבל אם יש חלום חוזר, כן שווה לשים אליו לב. כי הוא מסר, זאת אומרת, אם אנחנו באיזה
0: מסר למאזיננו, אם כן. יש חלום שחוזר ומטריד וחוזר ומטריד, לא להישאר איתו, ללכת ל... מה לעשות לבדוק. איתו? לבדוק. קודם כל, היום האינטרנט
3: מלא בכל מיני פירושים. פירושי חלומות, mm. אה, כל מיני דברים, אבל זה מאוד קשור. אחד הדברים שחשוב אה, להבין זה שזה קשור לעולם התוכן של אותו אדם, של החולם. ברור.
0: אבל אה... למי הולכים? אם, אם רוצים...
3: אה... אה, אני... דוגלת בניסיונות uh, של אדם לבדוק את עצמו,
2: mm-hmm. uh,
3: מאחר וזה קשור לעולם התוכן של אותו אדם, של החולם. Uh, אבל יש גם דברים אוניברסליים, אפשר לראות, uh, ויש uh, דברים שחוזרים על עצמם.
1: אני רוצה לחזור שנייה למקרה של האישה הזאת שעמדה כן. על הגשר. ו... כן,
3: אני עוד לא סיימתי את הסיפור, כן.
1: אז בואי תחזרי אליו. כן, אני, לא, אני רואה את, את זה בצורה מאוד משהו. מאוד ברורה. כן,
3: אתה, אתה כבר עלית על התשובה. מה
1: שקרה, לפ... כן. לפעמים, אני רגע עושה... כן. עושה מזה הכללה, חלום שבא ולא עוזב אותנו, הוא לאו דווקא קשור לחיים האלה. נכון. הוא יכול להיות קשור לטראומה, ליציאה מהחיים במקום שהוא בלי שאני הבנתי מה קרה, זה ב... בסוג של דרמה. Mm-hmm. ו... והרבה פעמים החלום הזה מבקש שאני אבין. מה היה שם? למה זה קרה? כדי שהאנרגיה של הפחד תתמוסס, כדי נכון. שאני אוכל להתקדם. נכון, שאני אוכל לישון. וחלום שצץ ח... לילה אחרי לילה, או בתקופות מסוימות, זה קריאה ל... להבין.
3: נכון.
1: ואם אני חוקר פנימה, אני יכול ללכת למי שיכול לשחזר גלגולים קודמים. למשל. ודי בקלות. לנסות ל- להבין מה היה שם ולתת סיפור אחר על אותו מקרה.
3: אז אמרתי לה, בואי תספרי לנו את ההמשך. ואז היא סיפרה שהיא נסעה עם בעלה לחו"ל, אתם יודעים, טיול mm-hmm. מעוגן כזה. והם נסעו באירופה, לא זוכרת, אני כבר כרגע לא זוכרת מה זה היה, זה היה לפני יותר מ-20 שנה הסיפור הזה. באיזה עיר באירופה זה היה, אבל רוב הערים באירופה בנויות על נהר גדול. Mm-hmm. וברוב המקומות באירופה יש גשרי אבנים, אבן, שבנויים מעל הנהרות האלה. ויום אחד, הם, באחד הסיורים שלהם, הם הגיעו לגשר, והם עברו הרבה קשרים במהלך הסיורים האלה. אוקיי, לא קרה שום דבר, לא, היא לא, לא נדרכה מכלום. Mm-hmm. עד שהם הגיעו לאיזה גשר והיא אומרת לבעלה, זה הגשר.
2: מדבר. זה
3: הגשר שאני נפלתי בו. אני לא עולה עליו. אם אני אגיע לאמצע, לאמצע הגשר הזה, הגשר הזה ייפול ואני אמות. עכשיו, כל הקבוצה עובד. עוברת את הגשר ומתקדמת עם המדריכה, והם הולכים ונעלמים להם מהעין, והבעל שלה אומר לה, תקשיבי, האם אני הייתי בחלום שלך? היא אומרת לו, לא, רק אני הייתי לבד. אז היא אומרת לו, אבל עכשיו, אז הוא אומר לה, אז עכשיו, אבל מחזיקה בי, ואנחנו עוברים ביחד את הגשר הזה. והכל יהיה בסדר, אני מבטיח לך. והוא ממש גורר אותה, היא אומרת שהיא די התנגדה, היא פחדה פחד מוות. והם עוברים את הגשר, ולא קורה כלום. והם מצטרפים לקבוצה, ומאותו לילה, הלום הזה נעלם. ולא חזר יותר אף פעם. זאת אומרת, הוא היה צריך באמת, זה היה משהו כנראה מגלגול קודם, איזושהי טראומה, איזשהו סיום חיים בצורה דרמטית, כמו שאמרת, והיא הייתה צריכה לפתור את זה. והיא פתרה בדרך הזאת. החלומות הבאים, יש, השש והשבע, הם למעשה די דומים, אוקיי? הם באותה טריטוריה, והם חלומות מאוד יצירתיים, שיכולים להביא הרבה יצירה. והם חלומות שיכולים להביא נבוך, והם די דומים ביניהם. החלום היצירתי הוא חלום שבו המוח שלנו יודע לעשות סינתזה בין דברים. הוא קצת כמו קוסם, אתם מכירים את הקוסם הזה שיש לו מטפחות והוא מכניס <מח> מטפחת אחרי מטפחת ובסוף מוציא אותן קשורות אחת לשנייה? זה המוח. המוח יודע לקחת פיסות לא קשורות ולקשור אותן לכדי רצף. הגיוני. או לא הגיוני, לא חשוב. זה לא משנה למוח. תהליך היצירה, אנחנו יכולים לראות אותו למשל באנשים כמו מוצרט. אבא שלו לפני השינה היה עושה לו סולם, ולא עושה את התו האחרון. איך היה הולך לישון? עם שאלה מוזיקלית, חייתית, מטרידה מאוד, כי הוא היה מאוד מוזיקלי מגיל, מגיל אפס, מלידה. ואז המוח שלו היה שולח אותו לסיור, למצוא פתרון. ‫לשאלה המוזיקלית הזאת. ‫והוא היה שומע סימפוניה, ‫ובבוקר הוא היה מתעורר ופשוט כותב, ‫בלי אף טעות, הוא היה כתב בנוצה, ‫כן? זה היה עם דיו. Mm-hmm. ‫אפשר היה לראות אם יש טעויות ‫או הפסקות או משהו, ‫הוא פשוט כתב ברצף. ‫כל מה שהוא שמע בלילה. ‫הוא הביא, בגלל זה המוזיקה שלו ‫ממש אלוהית, זה כאילו ממש מדהים. את, והוא ידע את התפקידים של כל הכלים בס, בסימפוניה, בתזמורת, וזה יצא מושלם. וזה מה שסליירי כל כך התעצבן, כאילו, איך זה שעני מוזיקאי כל כך גדול? ואתה בא ואתה איזה ילד שטוטניק כזה, חתיכת חוצפן, וכותב מוזיקה שאי אפשר לדמיין. הוא היה כותב, הוא היה, זה, היה, זה היה נכתב בלילה. הוא היה מגיע למקום הזה, לעולם הזה של המוזיקה השמימית, ומביא משם את היצירות.
1: מוזיקה היא רק סימבול לעוד רעיונות יצירתיים, כמו... ניטון
3: למשל, גם ככה עבד. זאת אומרת, ניוטון, כשהיה לו איזשהן שאלות קשות, הוא היה פשוט הולך לישון על זה.
1: אבל בואו ניקח את זה בחיים שלנו, לא לניוטון ומוצרט, אלא ל...
3: לחיים a, הפרטיים no שלנו people. זה קורה לכולם. זה בעצם מנגנון טיסי. אפשר
1: לישון עם שאלה כנה, בתוכי. מה השלב הבא שלי? מה, איך אני מתמודד נכון, עם? נכון. למה קרה ככה וככה?
3: למה אני אומרת לך שאפשר לעשות את כל התהליכים האימוניים מתוך שינה בפיג'מה? כי זה בדיוק הכלי, אוקיי? Okay? אני מפעילה את הכלי הזה לא בעירות, אלא בשינה.
1: ואז אנשים באים אלייך עם דברים שהם חלומים. רעיונות
3: מבריקים שפשוט אי אפשר לדמיין.
1: הם באים גם עם רגרסיות. הם, 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 מה? הם באים גם עם רגרסיות. הם באים
3: מראש עם רגרסיה.
1: לא, לא, כשאת שולחת אותם לחלום, אז פתאום באים קשיים, באים פתאום. חלומות
3: קשים. בדרך כלל לא, קשים. אם הם מכוונים את עצמם. חלומות קשים, אמרתי, איפה הם נמצאים? הם בכל השלבים של הניקוי או השמירה והגנה גבוהה. או הפחדים, כן, <אח> עד לשם. של היצירה מקום נקי. Okay. מפחדים או מדברים אחרים. Okay. Uh, יש מקום שהוא קשור לחלומות נבואיים, אבל יש חלומות נבואיים שהם יכולים להיות קשים, ויש חלומות נבואיים שהם יכולים להיות טובים. הרבה אנשים נוטים כי הרע, הר, הרע עושה רעש יותר חזק, אוקיי? Okay? אז הוא מושך יותר תשומת לב. אז קל יותר לזכור אותו, הוא טראומטי, הוא יוצר איזה דרמה, כן? כמו שאמרת. הטוב הוא כזה חמודי כזה, אז <laughs> לא תמיד כולם אה, הולכים אחריו. אני אתן לכם דוגמה, ביום אה, יום, יום לפני, אה, אתם זוכרים שפעם היה מכשיר כזה שנקרא פקס?
0: פקסימיליה. אוקיי.
3: בוא... היה לי כזה פעם-פעם, והייתה לי חברה בארצות הברית שהייתה אסטרולוגית. ויום אחד אני מתעוררת באיזה חמש לפנות בוקר והפקס מטרטר ושולח שולח משהו. ואני קמה ובודקת, והיא כותבת לי, תקשיבי, חלמתי חלום שבישראל מישהו יורה באנשים במערה. Mm. לא יודעת מה, מה תשים זה. מה? גולדשטיין. כן. לא יודעת מה תעשי עם זה, אבל מישהו צריך לדעת, זה החלום שלי. חצי שעה או שעה אחר כך זה קרה, אוקיי? במערת המכפלה. עכשיו, וזה היה, ממש היא חלמה על זה בלילה שלה בארצות הברית, אוקיי? וזה, עד שהיא כתבה, עד שהיא חשבה, ועד שזה, זה קרה. אז יש גם דברים כאלה, והדברים האלה הם עושים המון המון רושם כי הם נורא קשים ורעים.
2: Mm-hmm.
3: אבל יש גם את הדברים האחרים, שבהם אנשים יכולים, וזו לא נבואה קצרה, אלא יכולת לראות קדימה להרבה שנים. יש גם אפשרות כזאת. <coughs> לא כולם מתחברים לזה, לא כולם יודעים לתרגם את זה, כי זה כל כך עתידני וכל כך רחוק, ואין לנו נקודות אחיזה שם.
1: מה את אומרת על אנשים ששוכחים את החלומות שלהם, או שרוב הזמן הם קמים בבוקר ולא זוכרים מה היה?
3: אלה חלומות ניקוי. אם זה היה חלום חשוב, הוא יחזור על עצמו.
1: ומה את אומרת על אנשים שמרגישים שהם עמוסים, שהם כאילו עבדו בלילה? נכון. <אלה> <אלה> שיש להם המון חלומות. יש אנשים שרצו
3: כל הלילה, קמים עם התכווצות שריריים, למרות שהשריר לא פעל, אוקיי? <אח> 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 כי השריר משותק. יש לי חבר שחלם שהוא משחק כדורגל, והוא נתן בעיטה ענקית, ומזלו היה שהקיר בבית שלו היה קיר גבס.
0: אני תוהה, אבל אם אפשר לכוון לחלומות כאלה יותר, או שהם באים? ככה, בכלל, השאלה על חלומות, האם אנחנו יכולים לכוון לחלום מסוים, כמו שדני שואל, אפשר לקחת משימה לגלות משהו
3: מהעתיד? כן, כן. המשפט חדווה הזה, שנקרא היום ניוטון לייבניץ, ניוטון חלם אותו.
1: נירית, מאיפה את מביאה את כל ההבנות שלך, את כל החלוקות האלה והמידע הזה על חלומות?
3: קודם כל אני קראתי הרבה, למדתי הרבה, והרבה מזה זה גם מהלימודים האיזוטריים שאני למדתי, חלקם הגדול באים הם. רציתי להוסיף שבתוך ה-6 וה-7, mm-hmm. שהם באמת החלקים האינטליגנטים יותר, יש המון סוגים מדהימים של חזיונות, של מסעות, של הבנות. למשל, אני לא יודעת אם אתם שמעתם על הסרט, בטח ראיתם אותו, שנקרא השמן של לורנצו. זה סרט על סיפור אמיתי של ילד שחלה בטרשת איזושהי כזאת או אחרת, אני חושבת נפוצה. ואמרו לאבא שאין מרפא, זה רק ל, בעצם לשבת ולחכות ולראות את האל מידרדר עד למוות. ואבא אמר, אין דבר כזה שאין. אין דבר כזה שאין מרפא. והלך ובדק אה, וחקר בספריות ועשה עבודה מדהימה. והמצב של הילד בינתיים הלך והידרדר יותר ויותר. בסופו של דבר, אה, הוא יושב שם בספרייה, רואים את הקטע הזה, זה קטע מדהים. קצר מאוד, אבל חזק מאוד. שהוא בספרייה, הוא, הוא, הוא כל הספרים מסביבו ככה, והוא נרדם על הספרים, ואז בחלום הוא מגלה את הפתרון. והוא רואה את הילד שלו, אוחז בכל המהדקים אה, המשרדיים האלה.
2: אה,
1: אני זוכר.
3: מכאן, ומהדקים משרדים מכאן, והוא מחבר אותם,
1: נזכר.
3: ומוביל אותו לספר עם הפתרון. ואז הוא מגלה שיש איזה איש באיזשהו מקום בעולם, איפשהו ביוון, שמייצר איזשהו שמן. מזיתים שיכול להתמודד עם הטרשת הזאת ועם הפגיעה בציפוי של המעלים, של עצב. והוא מגלה את התרופה, אבל הילד בינתיים נפטר. אבל הוא מגלה את זה לעתיד. אפשר לשאול את הרוח שאלה ולקחת אותו לישון, ובזמן הזה שהוא כל כך כל כך פעיל, הוא יכול להביא תשובות. תים לאללה. את
0: חושבת שלחלומות שלנו יש קשר ליעוד לי... שלנו? אנחנו מניחים שלכל בן אדם שמגיע לסיבוב הזה, יש איזשהו ייעוד לעשות משהו, לעשות איזו משימה. אם זה לטפל באנשים, אם זה לבנות משהו, להמציא משהו. לחלומות יש קשר? הם מחזקים... לא רק
3: לחלומות, גם לשינה.
0: Mm-hmm.
3: השינה למעשה אמורה לקחת אותנו אל הייעוד שלנו ולהביא משם אינטליגנציה, כדי שאנחנו נוכל לממש אותו פה. Mm-hmm. ולכן חשוב מאוד לישון את הייעוד שלנו. לישון
0: כי... את הייעוץ שלנו, <laughs> זה טוב.
3: כי, כי זה מה שיעזור לנו, יש שם כלים שעוזרים, המון רמזים והמון כלים שעוזרים לנו לממש את זה ולהגשים ולהצליח בסיבוב הזה כמו שאנחנו רצינו ותכננו. אלה כלי עזר מאוד מאוד הרבה עוצמה. <laughs> קלים, פשוטים, נגישים. זה לא ייאמן. ורוב לא. האנשים לא משתמשים
1: היום. כי רוב האנשים לא, לא מסתכלים, על, מתבוננים על הדברים שנראים obvious כמו איך לישון, כדבר חשוב בחיים. נכון. זה חלק מבריאות. ככל שמתקדמים החיים והמודעות שלנו הולכת ונפתחת ללמה דברים קורים, וזה בעצם מה שאנחנו עושים פה במעלית, אנחנו מנסים... להתבונן ולנסות להבין את הנשמה, את האנרגיה, את התדרים, את מהלכי החיים, למה דברים קורים, את עולם הסיבות, עולם הסיבות הגבוה. אנחנו מבינים פתאום ששינה יש לה כזאת משמעות וכזאת תפקיד מרכזי בחיים שלנו. ואני פה יוצא ממש נשכר מהשיחה הזאת. עם המון ידע. Okay, ידע. אני רוצה
3: להפנות אתכם ואת המאזינים גם לספר מקסים שתורגם לעברית של מתיו ווקר, דוקטור מתיו ווקר, שהוא חוקר שינה <אז> מפורסם מאוד. איך <אז> לספר? <סאנל. אז> <אז> הספר נקרא, השם הכי טריוויאלי שיש. למה אנחנו ישנים? יש שם את הכל. רוב הפרטים הפיזיולוגיים שנתתי לכם <אז> לקוחים משם. אנחנו בעולם הזה שלנו מאוד מאוד עמוסים. אנחנו מקבלים המון גריה <מח> קיצונית. המערכות שלנו חייבות להתרוקם. הן לא מתרוקנות אם אנחנו לא מניחים את הראש בצורה אנכית, אוקיי? <מח> okay? יש איזה מחסן קטן מעל הראש שבו כל הגירויים האלה מצטברים, ולמאסטן יורד ועושה דאונלואוד במהלך הלילה. אבל אם אנחנו עושים דאונלוודים קטנים במהלך היום, או יש דברים שנקראים באנגלית, קוראים לזה קטנאפ, תנומות חתול כאלה של עשר דקות, חמש דקות, שתי mm-hmm. דקות.
0: לא פאוורנאפ?
3: יש פאוורנאפ גם, כן. No, זה אותו דבר, לא? כן. לא.
0: מה אמריקאים עשו מזה? זה היה
3: חתול, כי, עשו מזה. כי, כי, כי כשאנחנו עושים את זה, אנחנו מרוקנים, אנחנו עושים דאונלווד, מפנים מקום, ואז אנחנו רעננים ליותר זמן. פשוט לא מתישים את עצמנו. שנת הצהריים היא בעצם הדרך שלנו לא להגיע לעומסים בלתי אפשריים. כי אחרת גם השינה לא יכולה לטפל. שינה של לילה אחד לא יכולה לטפל בכל הגריעה העודפת הזאת. יש אנשים שחושבים ששנת צהריים פוגעת בשנת הלילה היא לא.
1: נשמע כאילו הפאוורנאפ זה הדבר היחידי. לא. לא. לא, לא ולא ולא, לא. ואולי זה נראה לי גם יותר בריא לגוף.
3: זה עוד דבר, יותר בריא לגוף, קליף.
1: לישון שעה, שעה וחצי, אולי שעתיים אפילו, להיכנס לאיזה... לא, זה אין,
3: הבדל. אין, אין הבדל. אין הבדל? אין הבדל. אפשר להיכנס לגלי, לגלי דלתא כן. כבר
1: גם בעשר ב- דקות? כן. כן.
3: ואז קמים רעננים, כמו קפיץ כאילו, אבל זה תלוי גם בגיל, אוקיי? בגיל צעיר... חמש דקות, עשר דקות, יכולות להספיק. כבר לגילי דלתא בעשר דקות? כן, כן. אבל המיניאטורה הזאתי יכולה להיות מאוד עוצמתית. מאוד. כן. ואפילו מומלצת. במיוחד אם יש למידה מאומצת או כל דבר כזה. ההטמעה של למידה בתנומות הקצרות האלה היא הרבה יותר גדולה. זה גם המחקרים בספר של מתיו ווקר, שהוא מראה איך סטודנטים... אם הם ישנים רק שש שעות אפילו, לא, לא נגיד שזה רחוק מ... לא שעתיים, שלוש בלילה, שככה לומדים כל הלילה וישנים שעתיים שלוש ואז הולכים למבחן ומקיאים את הכול. הוא מדבר על שש שעות, שזה נחשב לכאילו אוקיי, לא מעט. ורואים פגיעה משמעותית ביכולת ההטמעה והלמידה.
0: זאת אומרת, שלא לדבר על טונו דרכים, ו...
3: שלא לדבר על שיקול דעת, שלא לדבר על היכולת הכלה. שלא לדבר על זוגיות, שלא לדבר על, על הורות. של... הכל נכנס, כל החיים, השינה היא לא נפרדת מהחיים, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אין רק גורם אחד שבגללו אנחנו ישנים ערב עד mm-hmm. כזה. כמו, כמו שאין רק גורם אחד שבגללו אנחנו חיים. זה mm-hmm. בדיוק אותו דבר. אין לנו טיפ
1: לאנשים שמתקשים לישון.
3: לבוא אליי, לדבר איתי. אני ממש ממש אשמח, הטלפון שלי הוא 052521-2644.
1: מה אתה עושה איתם?
3: מה אני אעשה איתם? אני קודם כל עושה מיפוי. אני עושה מיפוי כי אצל כל אדם החוסר שינה שלו, הוא נובע ממקור אחר. ואז אני בעצם יוצרת איזשהו שאלה, ואני קוראת לו מנסיטי מילולי. אחרי כל השאלות שבהתחלה פיזיולוגיות ואחר כך רגשיות, ואז מחשבתיות, מנטליות, ומערכת אמונות וכן הלאה, ואז יותר רוחניות. אני מנסה לאתר איפה הגורם, איפה זה התחיל. ובמקום שזה התחיל, שם לרפא. לא התוצאה, התוצאה של חוסר שינה יש אצל כולם. היא נראית אותו דבר פחות או יותר. המקור, אני מחפשת כל הזמן איפה זה התחיל, ושם לנסות למצוא ריפוי. הרבה אנשים פונים, השאלה הזאת של כדורי שינה היא נורא משמעותית. כי המון אנשים פוחדים מטיפול תרופתי. או מתמכרים לטיפול תרופתי וחושבים שהוא הפתרון היחיד. אז אני רוצה להתייחס לשני הדברים האלה. קודם כל, הדבר הכי חשוב זה לישון. עם כדורים או בלי כדורים זה חשוב לישון. אם אי אפשר בלי כדורים, צריך כדורים, ולפעמים זה נורא נורא חשוב לקחת אותם כדי פשוט לישון את מה שהגוף צריך, כי דיברנו על כמה תפקודים חשובים קורים בשינה. ואם לא ישנים, הם לא קורים, והם מסכנים אותנו יותר מכדורים. ההשפעה של כדורים היא בטלה בשישים יחסית להשפעה של חוסר שינה. Uh, עכשיו כן, יש התמכרות לכדורי שינה, יש, uh, וזה צריך לדעת. Uh, יש אנשים שמתמכרים לכדורים, הגיע אליי מישהי שהגיעה uh, למצב שהיא כבר התמכרה כל כך, שהגיעה לשנים עשרה כדורי שינה בלילה. שכדי להתעורר היא הייתה צריכה כדור נוסף כדי להעיר אותה בכלל, כי אי אפשר היה להעיר אותה. אבל זה מצב קיצון. כמובן, אין רופאים שרושמים מרשמים כאלה, זה מרשם קיצוני. היא קנתה את זה בשוק השחור, לא משנה, לא מדבר, זו התמכרות אמיתית. אבל יש אנשים שפוחדים גם מחצי כדור, ובחצי כדור אין שום בעיה, אוקיי? אפשר לישון טוב, צריך לישון. ולאט לאט, כאשר המשאבים שלנו והסוללה האנושית, אני קוראת לה, נטענת במלואה, כבר הצורך בכדור כבר פוחת. באופן טבעי הוא פוחת. ואז פשוט מפסיקים לאט לאט ובהדרגה. אבל גם כדורים, וצריך לזכור שכדורים כאלה הם כדורים שאסור להפסיק אותם בבת אחת, אלא רק בה, בהדרגה. ורק בפיקוח רפואי. אני לא רופאה, אני עובדת סוציאלית. יחד עם זאת, כדורי שינה לא פותרים את הבעיה. כמו שאמרתי קודם, ששאלת אותי אז מה אני עושה? כשאני עושה מיפוי, אני מנסה לגלות איפה הבעיה, איפה המוקד שיוצר את המורכבות שינה, ואותו לפתור.
1: אני שמעתי שכדורים או תרופות בכלל יכולים למסך. את התודעה, את הנשמה, את האנרגיה שדיברנו על זה שהיא מטיילת ויוצאת מהגוף הפיזי, יכולים להיות מצבים של קושי להגיע לגלי אלפא או, 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 או תטא או דלתא אחר כך בעקבות תרופות?
3: לא, אני חושבת שהמנגנון שלנו הוא מאוד מאוד חזק ויציב. רק צריך לעזור לו לקרות, זה פשוט לעורר ה... או לזמן את השינה, זה ממסכת החרדות, זה ממסכת הפחדים, זה ממסכת הדברים שמונעים מאיתנו אה, שינה. אז אני לא
1: הבנתי, את ממליצה על תרופות? אני שאת... לא
3: ממליצה או לא ממליצה, אני לא רופאה.
1: לחד, להגיד לא. אני לא רופאה זה פתרון קל. לא,
3: אני... כאילו אני...
1: שלרופאים יש את האוטוריטה ואנחנו לא. לא,
3: יש להם, הם לא מוכנים לתת את זה לאף אבל אחד אבל רגע, אות 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 אותי לא מעניין.
1: לא, אני עכשיו okay. אומר חד וחלק. לא, זו מבחינה חוקית, לי
3: אסור. עזבי את okay. החוקים, okay. לא מעניינים okay. אותי. Okay.
1: רופאים okay. לא יודעים יותר טוב okay. מאחרים.
3: Okay.
1: נכון. אני שואל, בידע שלך, בלי okay. לקחת אחריות, את לא okay. נותנת עכשיו כן. מרשמים לאף אחד. השיטה שלי... רגע, תני לי רגע Uh, ברור לך, כמו שהרבה פעמים את, את אמרת שאני יודע, שואלת שאלה, יודעת, אתה שואל את השאלה כשאתה יודע התשובה, אז אני אומר, אני חושב שעדיף לנסות באמצעים לא תרופתיים, לנסות להגיע לשינה רציפה.
3: נכון. זה,
1: מה ההמלצה שלך? איך את... ההמלצה
3: שלי היא, היא ביחס לאדם עצמו. אנשים שהגיעו אליי, הגיעו לפעמים עם טראומות כל כך קשות, של אונס, של טראומות מלחמה. של טראומות, תאונות, או אובדנים, או דברים מאוד מאוד קשים, ואי אפשר לישון בלי כדורים. או ניצולי שואה, עבדתי עם ניצולי שואה, בעצם כל השיטה שלי נבנתה על קבוצה של קשישים ניצולי שואה. ככה זה התחיל. הם אמרו לי, ירית, לא ישנים, מה עושים?
1: אז את עוזרת להם להגמל הדרגתית?
3: אני עבדתי איתם בשיטות שהן לא רפואיות, לא תרופתיות, ולאט לאט הם מורידו תרופות, שזה... אמר לי שיש לי משהו ביד. ככה הגעתי לזה. ברגע שראיתי שקשישים דמנטים שלא זוכרים כלום מצליחים לעשות משהו ולהתמיד בו ולהגיע לתוצאות, אמרתי, אוקיי, עכשיו אני בטוחה שיש לי משהו ביד. על
0: זה נאמר שכוייך.
3: שכוייך, תודה רבה.
0: <laughs> אני חייב להגיד משהו על השיחה הזאת. השיחה הזאת הייתה ככה באווירה... סליפי. אווירה סליפי, בחוץ חם, בפנים, בסדר, החשכנו, הפעלנו מזגה, אנחנו ממש מוכנים שנמשיך לחלום ולהגשים ולישון טוב בעיקר.
3: ואני ממליצה לכולם, פשוט לישון יותר. יש לנו...
0: שנו וימצו. עד כאן השיחה עם דוקטור עירית שמשון, מומחית לשינה רצופה וחלומות. תודה שהאזנתם. מאחלים לכם מאזינים יקרים, שינה נעימה וחלומות פז. תוכלו לשמוע אותנו באפליקציות השם הספוטיפיי, אייטיונס, יוטיוב ועוד, וכמובן גם באתר המעלית ובפייסבוק. נשמח לתגובות ודעות, ותודה שהצטרפתם למעלית.